0: 药山为俨是曹洞宗的元祖，他传法给云岩昙晟，云岩昙晟又传法给洞山良价，洞山良价再传曹山本纪，这就形成了曹洞宗。曹洞宗就是曹山和洞山的合称，曹山、洞山合称曹洞宗。其实要从师傅和徒弟顺序来讲，应该叫洞曹宗，曹洞宗比较好听吧。因此，曹洞宗来自于湖南禅系，是禅宗五家七宗运动之后出现的第三家。但是，曹洞宗曹山本寂之后没几代，曹洞宗就断了。洞山良价同时四法的有两个弟子，一个是曹山本寂，跟洞山良价形成的曹洞宗，还有一个不为人知的旁支。叫云居道英，后来曹洞宗法脉断绝之后，是由云居道英的旁系续上的。我们讲的曹洞宗，那这就是第三个宗。如果大家不怕乱呢，我替大家重新整理一下这个法脉，大家拿纸笔有兴趣就记一下。禅宗五家七宗的五家，它的法脉顺序从六祖以后是这样的。六祖是慧能，到七祖之后分成两大禅系，南岳系和清源系。南岳怀让和清源行司，再往下分到八组各自传下来一位大师。马祖道一和石头西迁，到禅宗第九代出现的大师，往后有传的大师啊五个。百丈怀海，南泉普院，归宗至长，药山为炎，天皇道悟。这是第九代。第十代，归宗至长传黄檗希运，百丈怀海传尾山灵佑，南泉普院，传赵州从审，药山为炎传云岩昙晟，天皇道悟传龙潭崇信。这是第十代禅宗第十代。在禅宗第十代里头，就出现了五家七宗，或者说法难以后的第一代禅，沩山禅和赵州禅。因为沩山灵佑和赵州从审，这是禅宗第十代的。沩山禅和赵州禅就是禅宗第十代第一批出现的。到禅宗的第十一代，就是临济一玄、仰山慧寂、洞山良价、德山宣鉴。那在第十一代出现的，那就是临济禅和。曹洞禅就是洞山禅，第十一代出现的就是林继宗和曹洞宗，所以林继宗和曹洞宗是同一个时代的，他们的宗师辈分也一样，各自延续了中唐后的两大禅系。我们说，虽然他们时间有先后，其实先后左右就那么几年。五家七宗出现的这几大宗，都是几年之内同时出现的。五家七宗再往下传，传到禅宗的第十二代。我们说第十一代里有一个人叫德山宣鉴，他来自于天皇道悟法系。天皇道悟传龙潭崇信，龙潭崇信传德山宣鉴，德山宣鉴传雪峰一存。那雪峰一存就有名了，对吧？然后洞山良价传出来的曹洞宗的另一位宗师曹山本寂，以及他的旁系云居道英。在禅宗的第十二代里头，就出现了一位超级大宗师雪峰一存。雪峰一存他开创了雪峰禅，雪峰禅就是五家七宗后面两个宗——云门宗和法眼宗的源宗。雪峰一存传云门文偃立云门宗，雪峰一存传玄沙师备，再传清凉文艺，立法眼宗。所以五加七宗中最后一个出来的就是法眼宗。我们讲完曹洞，下一个就要进入云门宗，进入完云门宗，最后一个就是法眼宗。到了法眼宗，最后就收了五加七宗就收了，五加就收了。法眼宗出了的最后的这位宗师是佛教及古今往来成就之大成者是谁？永明延寿。中唐以后，佛教内部有两大运动，一个叫做禅宗统一运动，一个叫做万宗归境运动。这两个运动都是以永明延寿为终点的，就是到他这两个运动结束了，万宗归境了，禅宗统一了，全面胜利。这就是整个禅宗五家七宗的法系。七宗那两个杨岐黄龙，我们先不讲了，那到南宋时期了。大家拿纸一列这个表，叫法脉术就清楚了。我们返回来，顺着石头西迁讲他的两大法系：药山唯演法系和天皇道务法系。稍后于唯养宗，在湖南和江西兴起的禅系，那唯养宗江西禅系，他在江西、湖南兴起了。在同一个地区，稍次于唯养兴起的，就是药山禅系的后代。耀山为延，为延别号耀山，他生于公元七百三十七年，死于公元八百三十四年，寿命并不长。但是，为延所处的那个时代，正是南宗禅法的鼎盛时期。我们说，他一时代里有谁？百丈淮海、南泉普院，你看，正是禅南宗禅法鼎盛时期。而且，为延少有大志。从小就立下要通佛法真谛的决心，十七岁出家，先后拜了两个老师都不满意，觉得这这这两个老师不行，这哪能通佛法真谛、啊？决心非马祖道一或石头西迁不拜，就是说非得拜这当世两大宗师之一。后来就投到了石头西迁门下，就学数年后，哎，老师也很栽培他，修书一封。让他持书至马祖处求学三年，也深得江西禅法要，然后回来传了石头西迁湖南禅的法嗣。所以，药山惟演在禅宗第九代大师里，就是我们说百丈南泉这一代大师里头，他是一个重要的联系两大禅系的宗师。他而且他和百丈他们是正经的同学，正经的师兄弟。因为他在马祖处啊，正经求学过几年。但是那个时代大师有一共同特点，我们说百丈也好，南拳也好，他们没有留下系统的理论，都是农产。那个代时，那个时代兴的是农产，对吧？百丈山也好，南拳也好，都兴农产。后世在《宋高僧传》里头有维严传，在《祖唐集》和《景德传灯录》里头有药山维严传，但是。都是公案性质和语录性质的。比如我们前面讲过一个公案，就是李翱的那个李翱和维严的“云在青天水在平，涉及到维严的公案很多，但是呢，都是公案性质的、语录性质的。唐德宗贞元初年，就是公元七百八十五年，维严禅师在李州的药山开创了慈云寺。这家寺后世称为药山寺，所以大家称他为药山为炎。李州那后来他的徒孙夹山善会也回到这里弘法，为炎在此处弘法三十年之久， 8 4岁入寂，死后也葬于药山。唐文宗谥号弘道大师。那唐文宗给的威严谥号，你看文武文宗后面肯定是武帝，那武帝那就灭佛了嘛，一听就知道药山威严他是死于会昌法难之前，准确时间是在唐太和八年。药山产有一个独特的特色，我们说它的理论特色我们没有留下，因为那个时代都是闭世产、农产，所以它没有系统的理论特色，但是它有一个行为艺术上的特色。叫做月夜长啸，就是在夜晚对着月亮长啸。哎，狼人，为什么长啸呢？不知道，可能只有悟了道才知道。今天在药山上还有一个长啸峰，据说药山为岩，悟道之后呢，每每月夜长啸，可声震百里。挂在药山为岩门下的禅师，主要是三大家：潭州道悟元智。李阳云岩潭盛、华亭周子德成，这是药山为炎法系下的三大家，或者说三大弟子。但是我们说的是挂在他门下的三大家。第一个潭州道务圆智，潭州就是古代长沙的称呼，长沙附近有一道务山，在浏阳。还有李阳云岩潭盛。云岩潭盛，他这个庙很有意思。李阳有一个。云岩寺，修水江西修水也有一个云岩寺，云岩坛盛大师分别在两个庙里弘法，那、呃、庙名字一样，都叫云岩寺，弘法二十年，所以他叫云岩坛盛。还有一个就是华亭的周子德成，或者说叫传子德成。药山为延，我们说那一带禅风都是很类似的，就和百丈一样，是属于农禅，并且药山禅系呢。还特别讲远僻山林，就是躲着人，远僻山林逍遥于江湖，哪儿人少去哪儿。这、就是药山禅的一特色，在同时代的禅戏中，药山禅这种避世虽然也是农禅，但是他要在很远很远的地方去做农禅，就是这种远僻式的风格啊，在当时其他的禅戏里头是比较少见的。这种远离尘世的药山禅观呢？也体现出来他们对当时的那种社会越来越坏的那种社会生活，以及正在逐渐变坏的政治环境的一种厌恶。但是，让人感到非常不可思议的就是，我们说“屌鬼”的历史，几十年以后，来自于药山禅系的徒子徒孙，却活跃在晚唐五代的各国政坛，一反初衷。积极活跃于政坛，并且深度参与了当时割据的各国的政治生活。湖南禅的石头宗禅官经过药山为严的药山禅，最终走向了洞山和曹山的曹洞宗后，他的理论、哲学观、禅观，也在短短几十年内从辟世哲学。躲避尘世的哲学，开始向政治倾斜和发展，而且非常迅速，并且形成了一套奇特的君臣五味禅理，就和这个儒学合上了。政治力量介入福祉以后呢，药山为岩禅系就以湖南和江西为中心，开始向全国扩散了，并且成为了当时传播面最大的禅系。由此形成的曹洞宗，后来在禅宗五家中延续时间也最长，规模仅次于林济宗。临天下曹一角嘛，他始终有一角。最能代表药山惟岩禅思想的，或者说他虽然没有系统理论，但是能体现他理论的，是他座下的第一大弟子华亭的传子德成，又叫华亭德成。华亭得成的禅叫辟世禅，躲辟是叫辟是叫避。药山为严事迹以后，师兄弟三人道务圆智传子得成，云岩谭胜，哥仨就商量了一下，埋葬完师傅以后啊，商量一下，说准备搬点少量的家具啊，找找几件衣服啊，弄点种粮啊，这个遵从师傅的遗教。找一个没有人烟的地方躲起来避世，啊，这个事儿就说好了。但是临行之前，道悟圆智改了主意，就是道悟山圆智。这很奇怪啊，因为道悟圆智的禅关也是避世的，而且还更加避世。但是为什么临走临走他改了主意呢？可能是因为他爱旅游。反正总之这是一个历史小谜团。因此，师兄弟就此别过，江湖路远。德成，他一路飘零，他是大师兄嘛，他就一路顺江漂流，呃，走是顺江走，不叫飘零啊，就一路顺着江走，走了三四千里地，一直快走到大海，就来到了华亭吴江。华亭就是中国古代上海的松江，就上海现在有个松江啊，就上海松江以前就叫华亭，以前叫华亭府，是元朝的时候改叫松江府了。华亭吴江，吴江就是吴淞江，吴淞江古代也叫松江或者吴江，都是这个地方。德成就在这里做了船夫，每日摆渡，泛一小舟，人称船子和尚。他选这个职业是非常独特、非常独特的，有很深的隐喻。他在做船夫，在每日摆渡，这就是华亭德成，曾史上非常有名，周子德成或者传子德成。他所提倡的禅法就是披氏禅，他有一大套披氏禅的传歌，就是因为每天摇船嘛，他就唱歌，其实就是写诗。他有一整套传歌，他每日在这里摆渡做什么呢？啊，就为了做个船夫吗？不是的，难道就为挣钱吗？不是的，他是在等，就是我们说等，在找自己的传人，因为当年师傅药山为炎入寂以前。把德成叫到身边，对他说：“你上无片瓦遮头，下无捉锥之地，可大善无法。”就是说，你穷成这样也没什么牵挂了啊！上无片瓦，下无立锥，所以你没有牵挂，你可以大善无法了，你就能大善无法。因此可以说，药山为言，真正托付法慈的是传自德成。德成传法的故事啊，轻易不能讲，你讲了很难受。具体的德成的事迹，应该是都在佛教诗词里讲。我们说过，他有一套很大的像《长恨歌》一样的传歌、避世歌。有一天，有一和尚前来坐船，这个和尚就是后来他唯一的司法弟子夹山善惠。德成在摆渡过程里头，那都来坐船嘛，就给他渡到江那边去啊。三次将夹山善惠打落水中。把他打落水中第三次，善慧得悟了，因此得悟。得悟之后，善慧就登到岸上，在岸边回头向传子得成跪拜，刚喊了一声“师傅”，只见传子得成在船上大喊一声“奢离”，就投水自尽了。奢离是传子得成在喊自己的师傅，要山为言。因为药山为严，临终前托付说：“你要大善悟法。那”那师傅药山受的法已传，责任已尽，大叫一声：“师傅！”世间没有什么可以留恋的，投水自尽了。德成答应他师傅传了法，也参透了他师傅的法，参透了药山禅，参透了生死。这就不是。师徒之情了，这是禅门师徒付法的传统。禅宗师徒间各宗付法传统不一，唯养宗师徒付法，师徒之间徒弟一旦得悟，就法一旦有付，师徒就平等了，不再有师徒关系。而药山禅系呢，又是另一支传统，就是他们曹洞这一系啊，他们是曹洞的远祖，因为到了。下一代才有曹洞，他们曹洞这一系呢，一开始就有这种君臣、父子之间这种托付的深厚情谊。可以说，药山禅系是拿命传法，可见法之珍贵。夹山善会得法之后，就在他师父传子得成投水处创建了法忍寺，世称传子道场。法忍，法忍寺，无声法忍，就是涅槃，《大般若经》说，人入初地道，不是人，就入道初地，入见道初地，始见一切法，毕竟不生之理，名无声法忍。入见道初地，那就是菩萨初地啊，那就明白了不生之理，就叫无生法忍。所以这个法忍寺。就是说，师傅他已经做了菩萨了。师徒之间有时候就是姻缘，就是命定的师徒。夹山善会，他是湖北襄阳人。他少年的时候呢，是在长沙附近的龙牙山，后来到了三顿宗和牛头宗的大本营润州的鹤林寺就学，就是今天镇江的那个鹤林寺求学。在他遇见传子得成之前，他已经是成名的讲师了。镇江呢，是长江交通的一个重镇，江河汇聚之处，运河也在这里。古代这里叫做西津渡。药山为岩坐下三大弟子嘛，其中有一个就是临行改了主意，爱四处流窜的道务山元智。道务山元智那天正好路过这里，也住在镇江鹤林寺。他就和夹山善惠互相问答了一实际就是禅宗传统的一些话题。善惠觉得，哇，这个道务元治见解好高哦，对吧？见解很高。喜马拉雅山本山好长知识。道务元治顺手一指，说：“你顺江而下到吴江去，去找一个百度的和尚吧，那个人可以做你的师傅。”百度，我们说了，传子和尚挑的这个职业是很有隐喻的，这就是我说的命定的师徒关系。德成在等善会，善会在等德成，千古师徒佳话。夹山善会在晚年的时候，返回了药山禅系的祖师药山惟烟的故乡，在湖南的澧州夹山创建了夹山寺。以夹山为中心，迅速形成了一个数百人的农产基地，在此弘法十一年。而德成传子德成所提倡的碧世禅一系，也在夹山禅会的传播下，影响力迅速扩大。但是，这个禅系延续的是药山唯岩禅系的一个根本主张，就它还是延续的这个药山系的根本主张，就是避世。在绝人烟处避世，哪人少去哪儿；在乱世中逃氏自保，这点跟林继一学还是有些相像象的。